0: Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então se quiser receber um episódio novo toda semana, já segue a gente aí. Aproveita e segue nas redes sociais, é por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo, inclusive qual o tema desse podcast. Você vai saber com antecedência se você entrar no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook e procurar por Centro Sabiá. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí. www.centrosabiar.org.br Tudo junto e sei das sei. Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. A COP26, que começou no último dia 30 de outubro e terminou no último dia 12 de novembro. A COP26 é um dos encontros mais importantes do mundo para o debate especializado sobre mudanças climáticas, sobretudo no cenário atual, onde as nossas decisões hoje vão influenciar em muito o nosso amanhã. E é para falar desse tema tão importante que hoje vamos falar com Carlos Magno. Carlos é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável pela Universidade Internacional de Andaluzia. Ele também é coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e membro do painel de governança da plataforma Semiáridos América Latina. Carlos, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você? Olá
1: a todas e todos. Meu nome é Carlos Magno. Eu sou coordenador de mobilização social do Centro Sabiá. É um prazer poder conversar um pouco com vocês hoje sobre os efeitos das mudanças climáticas, sobretudo recentemente com a COP26 que aconteceu nos últimos dias, que foi assunto que todo mundo viu em algum momento na televisão, escutou sobre. É isso, vamos lá.
0: E para a gente cair de cabeça em nossa discussão, Carlos, você poderia explicar melhor para a gente o que é a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas?
1: De forma direta, a COP26 é a Convenção das Partes das Nações Unidas para o Clima. Ela, na verdade, é COP, né, Convenção das Partes, 26 porque é a 26ª reunião. Na verdade, ela deveria ser a 27ª em 2020, seria a 26ª e foi cancelada por conta da pandemia é, da Covid-19. Mas, falar rapidamente, assim, a, a COP é a principal, né? é a mais importante conferência sobre o clima do planeta. E aí eu vou resgatar rapidamente de dizer o seguinte, ela começa, na verdade, em 94, mas ela, ela é fruto, na verdade, da Eco-92. É, talvez algumas pessoas lembrem que foi chamada também da Cúpula da Terra. Foi no Rio de Janeiro, que era a Eco-92, do ano de 1992, as Nações Unidas, que é a ONU, né, o sistema ONU que reúne né, essa cooperação multilateral entre todos os países do mundo, é, em, no Rio de Janeiro criou é, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, sobre Mudanças Climáticas, desculpa, que é a UNFCCC. E esse quadro, convenção, ele foi criado na Eco-92. Ele na verdade em 94 entra em vigor e a partir de 94 reúne todos os anos é, países, né? Chama Conferência das Partes os países para discutir essa essa perspectiva da mudança do clima é, no planeta, né? Então acho que está é, um pouco explicado assim, pelo menos em termos mais conceituais o que significa a COP 26. Obviamente que ela vai essas convenções ela compromete estabelece metas é, para o cumprimento, né? Da da diminuição dos gases do efeito estufa para que a temperatura do planeta não aumente. É isso que, que a COP né, tem se colocado.
0: E essa discussão sobre as mudanças do clima não são recentes, não é verdade? O relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, também atestou que agora, sem sombras de dúvidas, são os seres humanos os culpados pelo aquecimento global. O que isso significa? Sermos responsáveis pelas mudanças climáticas, Carlos? E que passos devemos começar a tomar para mudar isso?
1: Olha, sem sombra de dúvidas, essa discussão não é recente sobre o clima e eu queria retomar aqui uma tese defendida por um pesquisador chamado Dennis Meadows, em 72. Ele era do Clube de Roma, que era um clube que tratava dessas questões, um grupo de cientistas dessas questões, e ele estabeleceu uma tese, ele defendeu uma tese em 72, é, chamada limite do crescimento. Ele foi expurgado né, da ciência porque ele dizia em 72 que a gente precisa perceber que o crescimento econômico precisa ter um limite. A gente não pode, no planeta, viver como se ele fosse ilimitado. Então, eu imagino que toda essa construção que ele fez em 72 foi negada, e aí, como eu falei na resposta anterior, é, em 92 isso é retomado, mas de forma muito, que se cria o conceito de desenvolvimento sustentável, mas de forma muito leve, de forma sem muitos compromissos, hoje todo mundo, da mineradora ao banco, fala em sustentabilidade, então, essa palavra desenvolvimento sustentável ela perdeu totalmente o sentido dela é, e ela foi cooptada né, por esse sistema que vai, na verdade, transformando tudo em dinheiro. É, então, ela, e esse debate ele já é muito antigo. E, e, obviamente, que ele vai se intensificando à medida que vai chegando num limite meio é, catastrófico, né, que é o que está acontecendo exatamente agora. É, o último relatório do painel sobre mudanças climáticas do IPCC traz claramente isso de que a gente está chegando num ponto sem volta, ou seja, o aumento da temperatura ele vai chegar no momento que a gente vai passar a savanizar as florestas, ou seja, transformar florestas tropicais em savanas é, e aí assim criar onde já é seco, como no semiárido, a tendência é ficar mais seco. Então, os lugares que o nível do mar vai subir. Então, cidades, por exemplo, como Recife, que são cidades que estão no ranking das. seriam mais atingidas por aumento da, do mar, porque Recife é construída dentro do mangue e está no nível do, do mar. Então, qualquer subida do nível do mar, você pode ter alagamentos, como já acontece quando chove. Imagine se o nível do mar sobe mais. Então, assim, é uma questão muito delicada essa. É, da necessidade dessa mudança e dessa clareza de que foi o comportamento humano a partir do desenvolvimento industrial da queima de combustíveis fósseis que tem aumentado a temperatura no planeta
0: Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa fica aí que a gente continua rapidinho essa conversa com Carlos Magno hoje a gente fala sobre a COP26 que aconteceu durante o mês de outubro e novembro fica aí que a gente volta já já Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires
2: Do programa Em Sintonia com a Natureza, aqui é Alexandre Pires e eu estou de volta essa semana com a nossa coluna Papo Raiz. E queria conversar com vocês hoje sobre o Auxílio Brasil, que é o programa do governo que substitui o Bolsa Família. Para começar essa conversa, eu queria trazer um pouco a memória sobre a importância que foi o programa Bolsa Família ao longo desses 18 anos. O programa Bolsa Família nunca foi um programa populista ou um programa assistencialista, mas foi um programa para redistribuir a renda com a população mais pobre do Brasil. O Brasil é um país rico que produz muitas riquezas, mas lamentavelmente essas riquezas estão concentradas na mão, nas mãos de poucas pessoas, enquanto uma grande parte da população passa por muitas necessidades, na pobreza ou na extrema pobreza. O programa Bolsa Família foi responsável pela melhoria e o aumento da segurança alimentar, por tirar as pessoas da situação de fome e de miséria que a gente viu no nosso país durante muito tempo. Tem os seus limites, tem as suas dificuldades, mas foi muito importante, inclusive um programa que foi exemplo para vários outros países. Então, o governo Bolsonaro chega agora com o Programa Auxílio Brasil, que, na verdade, eu quero esclarecer alguns elementos que é importante que todos e todas saibam. O Programa Auxílio Brasil, é, ele, que está sendo... foi paga a primeira parcela agora no mês de novembro, está sendo paga, ele, com valor de R$ 400,00, só vai a este valor de R$ 400,00 até o final de dezembro de 2022. Depois disso, o governo não sabe de onde vai tirar recursos para garantiu o programa Auxílio Brasil, diferente do que era o Bolsa Família, porque estava previsto inclusive na Constituição Brasileira eh, as as regras de funcionamento do Bolsa Família. Eh, e quero dizer que diante do contexto da crise sanitária, da pandemia que a gente está vivendo, nós chegamos aí a alcançar aproximadamente 40 milhões de pessoas com o auxílio emergencial. Agora, Tenham em conta que, diante desse contexto que nós estamos vivendo, o Auxílio Brasil não vai garantir a continuidade com o mesmo número de pessoas eh, que estava recebendo o auxílio emergencial. Só para vocês terem uma ideia, dos 40 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial, apenas 14 milhões vão continuar recebendo o auxílio Brasil. O, a região Nordeste é uma das mais afetadas com o corte, pelo governo Bolsonaro e vai perder. Mais de 5 milhões e 600 mil famílias vão deixar de receber essa ajuda mesmo dentro dessa crise econômica que a gente vive. O estado de Pernambuco perde aproximadamente 1 milhão e 38 mil pessoas vão deixar de receber é, o, o auxílio emergencial e não recebem o auxílio Brasil. Então é importante a gente estar atento e cobrar dos vereadores, cobrar das prefeituras. A pressão sobre o governo federal para que a gente tenha a cobertura o máximo possível das pessoas em situação de extrema pobreza com esse auxílio Brasil.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Estamos de volta A gente segue aqui conversando com Carlos Magno Hoje a gente fala sobre a COP26 Um dos mais importantes eventos Para falar sobre as mudanças climáticas mundiais O secretário-geral da ONU A Organização das Nações Unidas Falou que essa pode ser a nossa última chance De literalmente virar a maré Por isso eu pergunto Qual o nosso futuro caso não comecemos a nos preocupar com as mudanças do clima agora.
1: Eu costumo fazer uma analogia para que a gente entenda essa mudança no clima da seguinte forma. Se a gente pega uma, uma rã, né, e coloca dentro de uma bacia com água, numa panela com água fria e você liga o fogão e ela vai aquecendo, a rã, ela vai absorvendo aquela temperatura e estabilizando ela com o corpo dela, até chegar um momento que ela não vai conseguir mais estabilizar e ela morre ali cozida dentro da panela. É bem trágico. Mas se você pega a rã e a água já está quente e você coloca ela dentro, ela vai pular para fora imediatamente. Eu faço essa analogia porque se a gente olha nos últimos 40 anos para trás para o do brasileiro, a gente percebe, na verdade, que as coisas vêm mudando lentamente. E nós somos essas ranzinhas que estão nesse, nessa grande panela de água quente que vem aquecendo ano a ano, que vem mudando ano a ano. É o ano que não chove, é o ano que é irregular é a temperatura que vai aumentando e as pessoas vão dizendo eita, está ficando muito quente, é aquela safra de feijão ou de milho que começa a diminuir gradativamente, são as sementes crioulas que vão se perdendo, são as fontes de água, são as nascentes que secam, são as cacimbas que secam, são os riachos que deixam de existir. Só que isso acontece ao longo de 40, 50 anos. E a gente não vai percebendo, até que um dia a gente se vê obrigado a sair desse lugar para não morrer. Então, é, é isso que vem acontecendo, e eu acho que é isso que, o, que o, o, a pessoa, né, o secretário-geral da ONU, Antônio Gutiérrez, disse, que é a gente vai ter uma última chance né, para mudar essa maré, ou seja, é, para mudar a situação. É né? uma situação que ele chama até de é, catástrofe climática, ou seja... Nós estamos vivendo num momento, num impasse na humanidade que a gente pode ter grandes mudanças é, se a gente não frear né, o aquecimento global no planeta. E eu, eu vou explicar rapidamente por que a gente chama de aquecimento global, porque, na verdade, o planeta vem esquentando. Né? Aí não, mas alguns lugares fazem mais frio, não sei o quê... Esse desequilíbrio ele faz que aconteçam eventos climáticos diferentes e muito mais agudos. Onde faz mais frio pode esfriar mais, mas também pode esquentar. Mas onde está quente, a tendência é aquecer mais. E ter eventos climáticos inesperados. Por exemplo, a, o grande debate é, das COPs né, é você conseguir é, aumentar a temperatura a níveis pré-revolução industrial, né, que acontece aí no século XVIII, é, e você manter níveis acima daquela temperatura que o planeta tinha pré-revolução industrial apenas um e meio por que já está se tornando difícil fazer isso. Então, todo esse debate que tem é para as nações diminuir a quantidade de combustível fóssil, diminuir a quantidade de gases de efeito estufa, para garantir que esse aumento de temperatura no planeta seja apenas de 1,5% acima dos níveis pré-industriais. Porque a tendência é que ele seja maior. E se ele for maior... Ele já é catastrófico sendo em 0,5%, mas se ele for maior do que isso, é uma coisa assim, é uma tragédia, né? Ou seja, porque você vai ter descontrole no clima no mundo inteiro e a gente pode
0: não ter o mundo é, que a gente conheceu. Aqui no Brasil, a situação não é tão diferente. As queimadas, o desmatamento, a poluição dos rios e também o uso de agrotóxicos é cada vez maior. Isso contribui em muito para o fim dos ecossistemas e também de nosso planeta. Por que há tanta flexibilização de leis ambientais em nosso país? Afinal, a quem interessa tanta queimada e tanto veneno? Pois é.
1: O Brasil poderia ser o país que mais... Exemplos positivos poderia dar nesse campo, porque a gente tem uma matriz energética é, que não está muito baseada nos combustíveis fósseis, né? a gente usa muita energia de hidrelétrica, apesar de ter impacto, mas é menor. É, a gente tem uma extensão enorme de florestas ainda, é, e a capacidade de, né, de transformar, por exemplo, biodiesel, uma invenção brasileira, né, de transformar é, biomassa em, em diesel, enfim, a gente tem muitas coisas interessantes, mas, infelizmente, o governo brasileiro é, ele não está interessado nisso e a gente tem visto, na verdade, um caminho contrário a isso. Primeiro, o da negação da mudança climática, né o governo Bolsonaro sempre negou mudança climática, estava alinhado com Trump em um primeiro momento, com a, com a saída de Trump do governo dos Estados Unidos, isso perdeu mais força, mas é um negacionista climático. É, e mais recentemente, inclusive agora na, na COP, o ministro da, do Meio Ambiente foi acusado... É, de mentir na COP, né, dizendo que o Brasil estava fazendo tudo, né, e, ao mesmo tempo, os relatórios estão dizendo que o Brasil nunca desmatou tanto como agora, nunca teve tantas queimadas como agora. O governo Bolsonaro foi o governo que mais liberou agrotóxico durante todo o período. Então, a gente no Brasil, na verdade, está indo no caminho contrário a essa perspectiva das ações que mitigam os efeitos da mudança climática e que se adapta a ela que é muito triste que tem um impacto diretamente nas pessoas, né? Sobretudo nas populações mais mais vulneráveis, entendeu? E claro, isso interessa a um grupo de, de pessoas que estão ligadas ao agronegócio, né? E a gente sabe que o governo bolsonaro tem um apoio restrito do agronegócio, porque com a subida de dólar, a commodity ficou super cara e o saco da soja né, subiu muito no mercado internacional, e aí, bom, é um apoio irrestrito a Bolsonaro por conta disso. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado e muito difícil, né, quando o nosso próprio governo está indo contra aquilo que pode salvar o nosso planeta e, obviamente, pode ajudar muitas pessoas né, que estão no campo, sobretudo nas regiões mais secas, no semiárido nordestino. E aí, só para dizer assim, há uns dois anos o programa de cisternas, que construía cisterna no semiárido, não tem sequer um centavo sequer para construir cisterna. Então, essa, essa foi uma política apoiada né, de forma massiva né, nos governos passados, agora não, não tem recurso e a gente, novamente, tem dificuldade. Ou seja, é, é na contramão, o governo brasileiro está indo na contramão de tudo isso que está tá sendo discutido nesse momento.
0: Uma das saídas mais viáveis para um mundo mais sustentável é a agroecologia, não é verdade, Carlos? Como que a agroecologia e a produção de alimentos de forma sustentável e sem veneno podem influenciar não só no clima, mas nas formas de produção do futuro?
1: Veja bem, a agroecologia, ela como uma ciência, uma prática, um movimento, um estilo de vida, ela realmente ela é uma solução que se apresenta nesse cenário catastrófico das mudanças do clima. Porque a agroecologia ela propõe mudanças no sistema de produção, ela questiona a agricultura industrial, o agronegócio que está presente, ou seja, como uma matriz de destruição né, de uso pesado de maquinaria, de uso pesado é, de insumos químicos, é, de adubos químicos, de agrotóxicos, de queimadas, da monocultura, do latifúndio, ela questiona esse modelo, ao mesmo tempo que propõe um modelo de produção agrícola sustentável no campo, com agricultores familiares, com conhecimento local, respeitando a natureza, criando mercados sociais para que esse produto possa chegar na mesa da gente, né, possa matar a fome do povo, e, ao mesmo tempo, propondo mudanças políticas, entende-se, assim, para poder a gente conseguir, na verdade, dar conta dessa transformação da nossa matriz, de produção agrícola. É muito complexo isso porque a nossa matriz ela está colocado dentro do agronegócio há 500 anos, quando o Brasil foi ocupado, né quando a gente foi colonizado. Então, essa lógica do que antes era colonização, hoje ela se transforma na globalização, e a, globaliza a colonização de antes e a globalização de hoje. É, mas a gente acredita que a agroecologia é um caminho para essa transformação ou seja, a agricultura familiar ela não pode ficar refém das estratégias do agronegócio, ela precisa construir outras formas de produção, distribuição dos alimentos, porque bom, as próprias organizações internacionais do multilateralismo, como a FAO, como o FIDA, né, a ONU já reconhece que a agroecologia é um caminho para a produção de alimentos limpos e para acabar com a fome no planeta. Então é uma saída concreta. É, não é apenas uma utopia, não é apenas uma ideia, é na prática, na vida real, as famílias estão mudando, estão construindo outros sistemas alimentares, é, e muitos, na verdade, né, para superar essa crise que a gente está vivendo.
0: E para além da agroecologia, que caminhos devemos tomar para minimizar ou reverter os impactos das mudanças climáticas?
1: Olha... A, a crise que a gente está vivendo ela é muito complexa, porque ela, ela tem aspectos muito, muito difusos. Né? Você tem, por exemplo, no semiárido, uma crise por conta da falta de água, mas não é só a falta de água, também falta serviços públicos adequados para a população. Né? Também falta serviço de saúde, também falta serviço de educação, também falta... É, 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 assistência social. Então, assim, essa crise que a gente vive hoje no Brasil ela é uma crise de diversos fatores. Falta vontade política. Então, a gente está entregando o nosso país né, na mão do agronegócio, na mão de grandes empresários, colocando tudo, na verdade, em, em, na relação com o mercado. Né, parece que o Deus mercado, né, a gente agrada ou não o mercado, a depender do que se diz e na verdade isso não tem nada a ver com a qualidade da vida das pessoas cada vez mais o Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome 100 milhões de pessoas têm alguma dificuldade para comer ou seja metade da população tem uma dificuldade para para se alimentar isso é gravíssimo na situação que a gente está vivendo hoje no nosso país então nós precisamos fazer mudanças políticas consistentes nesse país nós precisamos retomar por exemplo é, o Programa Nacional de Redução dos Agrotóxicos. Nós precisamos tirar incentivos fiscais dos agrotóxicos, que tem uma quantidade enorme de incentivos fiscais. Ou seja, é, no Brasil, as mudanças elas são muito profundas. É uma mudança política, sobretudo, né? é, que o governo Bolsonaro nos impôs, na verdade. Né? Tragicamente, a gente está numa situação que, cada dia que você acorda, você tem uma notícia ruim. Né? Ah, dessa semana foi o fim do programa Bolsa Família, que vai ser substituído por um programa é, Auxílio Brasil, que é um programa, na verdade, que vai ajudar ao processo de eleição do Bolsonaro, porque é um programa que acaba em 2023. Então não é o Bolsa Família, não é a substituição dele. É uma outra coisa, o Bolsa Família, um programa que existiu transferência de renda, que fazia que as pessoas fossem para a escola, as crianças se vacinassem, ou seja, isso acabou. Então, que a gente vai ter um programa eleitoreiro no ano eleitoral. Então, essas eu estou exemplificando isso para dizer que, é, para além da agroecologia, as transformações no Brasil, elas precisam ser políticas também. A gente precisa, na verdade, é, fazer transformações. A gente precisa tirar esse governo que está aí, né, democraticamente, como a gente sempre fez no nosso país, é, e colocar um outro, ou seja, e testar outra coisa, porque nós não podemos ficar refém de um governo... Que está matando a nossa população de fome. Então, é uma situação muito delicada e a gente vai ter que enfrentar isso nas próximas eleições no ano que vem. Então, a gente precisa é, ter isso muito. estar tá muito alerta a essa situação que a gente está vivendo no país.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, traga o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Carlos, pensando em tudo isso que discutimos aqui, referente à COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, eu pergunto, como garantir a terra e os recursos naturais para sustentar as estratégias de adaptação agroecológica? Mete o bico.
1: Essa é uma pergunta muito legal. Eu queria meter o bico mesmo aí e dizer o seguinte, é... O Brasil é um dos países que não fez reforma agrária. Então, a gente tem um país gigante, um país continental quase, na América do Sul, que você tem é, muita gente sem terra e pouca gente com muita terra. É um dos países no mundo que mais tem concentração de terra. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria destacar, porque a gente não vai avançar em nenhum aspecto do uso do solo né, para uma transformação de sistema de produção é, para uma matriz mais limpa, se nós não fizermos reforma agrária nesse país, se nós não distribuímos a terra, se nós não usamos a terra, a, os seus princípios, da perspectiva, ou seja, o uso social da terra. Se eu não faço o uso social da terra, eu não vou fazer nenhuma transformação, porque a terra no Brasil está na mão dos grandes latifundiários, né, que são tataranetos, né, dos donos das capitanias hereditárias, tataranetos, canchanetos, que seja, ou seja, são descendentes desse povo que recebeu a terra, né, que era amigo do rei. Então, a gente vive uma situação no Brasil de muito atraso com relação à questão fundiária. Então, por isso que é, eu fui convidado agora na COP, para uma mesa é, no pavilhão do FIDA, que discutia justamente isso, né? Como a gente, qual a importância da terra e da terra segura na mão dos agricultores para construir estratégias de adaptação à agroecologia. É muito simples isso. Os agricultores precisam ter a terra na sua mão, porque ninguém faz agroecologia sem terra. Então, é, essa é uma perspectiva de transformação política no Brasil que a gente precisa fazer. Ou seja, a gente precisa deixar de entender no Brasil que a reforma agrária é uma coisa de atraso. A reforma agrária é distribuição de riqueza, porque a terra é riqueza. Então, é super importante que a gente discuta isso, que a gente possa avançar nesse debate no Brasil. Porque não, não faz sentido alguém ter 400 mil hectares dentro da floresta amazônica e um camponês é, passar fome porque não tem meio hectare para fazer um roçado de feijão e de milho. Isso não é possível num país como o nosso. Então, deixa esse quero meter o bico nessa nesse aspecto, trazer esse ponto que muitas vezes as pessoas simplesmente esquecem e acham que é isso mesmo. Mas não isso não podemos naturalizar, que a Terra como um recurso natural, assim como a chuva, que é para todos, assim como o sol que nasce para todo mundo, assim como o ar que nós respiramos, a Terra também é um recurso natural. Nós não podemos naturalizar, que alguém tenha tanta e alguém tenha tão pouca.
0: É isso. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final? Bom, sobretudo
1: gostaria de agradecer o convite e dizer que a gente segue o Centro Sabiá, segue na sua luta, no seu trabalho para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária no campo, mas na cidade, a partir dessa abordagem agroecológica que tem sido a marca nossa, e dizer que as pessoas podem se juntar a nós, podem fazer parte dessa luta junto conosco, né? a partir do nosso programa Comida de Verdade Transforma. Coloca lá, comunidadeverdadetransforma.org.br ou sendo sabiá barra, comunidade de verdade Transforma e você pode contribuir conosco. Procure nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, no nosso site, centrosabiá.org.br e se junta a gente também, para a gente fazer essa transformação juntos. É isso, um abraço.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Carlos. Gente, hoje conversei com Carlos Magno. Ele é mestre em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Internacional de Andaluzia, coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e também membro do painel de governança da plataforma Semiáridos América Latina. É isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui E a gente lembra das nossas redes sociais Por lá você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo Inclusive, sabe com antecedência qual é o tema do podcast da semana Se quiser, então se quiser saber Segue no Instagram, no Twitter, no Facebook E procure por Centro Sabiá Se preferir, tem claro o nosso site Que é o www.centrosabiá.org. Ponto BR. E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas. Tchau pessoal e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.